0: Les archives d'Afrique à l'AFOCA Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous vous invitons
1: à autoriser l'Assemblée législative premièrement à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise.
0: Après l'éclatement de l'éphémère Fédération du Mali, qui réunissait le Soudan français et le Sénégal, et qui était un peu le symbole du désir d'unité africaine qui animait les leaders africains dans ce début de la décennie 60, Modibo Keita, qui a été enfin libéré du Sénégal, proclame à son tour l'indépendance de son pays, qu'il a choisi de rebaptiser Mali. Même si son désir d'unité reste intact, il a conscience qu'il ne peut la réaliser avec son voisin. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Modibo Keita. Obsédé par l'ancien empire des Malinqués et des Sonray, Modibo Keita va tenter d'autres regroupements. Dès la même année, 1960, il va former avec ses couturés de Guinée et Kwame Krouma du Ghana l'Union des États de l'Ouest-Africain. Septembre 1960. C'est la rupture avec la France. Le 22 septembre 1960, le retrait de la communauté est décidé. Et un an après, le dernier soldat français quitte le Mali. Belgrade, capitale des pays non engagés, selon la formule consacrée. Le maréchal Tito a reçu Sokarno, président de la République indonésienne, Modibo Keïta, président du Mali, Hassan II, roi du Maroc. En tout, 24 délégations réunies pour affirmer la position du troisième bloc. Étaient présent le colonel Nasser, l'un des leaders de cette conférence au sommet, l'évêque Makarios, directeur de conscience de la République de Chypre, et le président Bourguiba, dont c'était l'apparition dans ce tiers-monde. Si la conférence n'a pas condamné, comme on s'y attendait, la surprise nucléaire venue de Moscou, il n'en est pas moins vrai que le geste de l'URSS a suscité dans son ensemble les regrets de la conférence des neutralistes. Même si Modibo Quetta se dit non aligné, il entretient des relations privilégiées avec de nombreuses nations du bloc dit de l'Est. Il met sur pied son idéologie à lui.
2: Le septembre 1960, notre peuple s'est résolument engagé à construire une nouvelle société, débarrassée de toute forme de domination et d'exploitation, la société socialiste. Cette société, nous la construirons. À la dimension des valeurs de courage et de travail de nos masses laborieuses. Cependant, cette transformation qualitative passera par des étapes successives et chacune de ces
0: étapes connaîtra des succès, mais aussi des difficultés. Son option socialiste affichée n'est pas du tout du goût de ses partenaires économiques traditionnels qui le lui montrent aussitôt par des sanctions économiques la Jeune République du Mali est aussitôt confrontée à d'énormes difficultés. L'arrêt total du chemin de fer Dakar-Niger et le blocus de la frontière sénégalaise ne facilitent pas la tâche du jeune État accédant fraîchement à l'indépendance. Il faut préciser que c'est par cette voie qu'arrivaient les 4 et 5 des approvisionnements du Mali. L'absence d'autres voies reliant Bamako à la mer va accélérer la constitution d'un pacte national des véhicules, la nationalisation des transports fluviaux et des chemins de fer du Mali. Dans le même temps, la création de la SOMIEX, la Société Malienne d'Import-Export, va donner à l'État le monopole d'importation de toutes les marchandises de première nécessité, ainsi que l'exportation des produits. Monsieur Omar Soréli, vous étiez le directeur général de cette société, Qu'est-ce que c'était exactement la Somiex Quel était son rôle réel
3: La Somiex est une des premières sociétés d'État créées par le gouvernement du Mali au lendemain de l'éclatement de la Fédération du Mali, le commerce privé étranger, notamment français et libano-syrien qui étaient dans le pays c'était plus ou moins replié sur les grandes villes et la capitale plus particulièrement. Bon, donc la distribution des marchandises de première nécessité n'était pas assurée de façon convenable à l'intérieur du pays. Et il a donc fallu eh bien, y pourvoir en créant cette société d'État qui a eu parmi ses premières tâches à assurer un réseau de distribution à travers le pays pour des articles de première nécessité tels que le sucre, le lait, la farine, le thé, et la percale et le crétone plus euh, le ciment. Il y avait au total 11 articles. Hein.
0: Cette entreprise empiète donc sur les monopoles des sociétés commerciales qui ne peuvent accepter une telle suppression sans réagir, sans manifester clairement leur désapprobation. Elles vont donc restreindre au strict minimum leurs importations, tout en coupant les crédits aux agriculteurs par le biais des banques privées. D'où la nationalisation ou tout le moins le contrôle majoritaire du système bancaire assorti de la création d'une monnaie malienne qui échappe à la zone franc. Mais il faut reconnaître que si ces décisions radicales heurtent de front les tenants du système néocolonial, elles ne sont pas non plus accueillies avec enthousiasme par l'ensemble de la population. En effet, le strict contrôle du commerce dérangeait, c'est le moins que l'on puisse dire, une couche sociale non négligeable, celle des commerçants maliens dont il ne faut pas sous-estimer l'importance. Les Dioulas, les commerçants ambulants, qui à eux tout seuls représentaient le sixième de la population active. Ces commerçants, avec pour chef de file filidabo Sissoko, vont réagir en contestant l'opportunité, le bien fondé de la SOMIEX, la société malienne d'import-export, en s'opposant aussi à la création de la monnaie malienne. Cette contestation va faire l'objet d'une sévère répression. Phili Dabo Sisoko et Amadou Diko, les leaders de la manifestation, sont arrêtés et condamnés à mort. Désormais,
2: nous devons compter d'abord sur nous-mêmes, sur les créateurs de notre peuple. Nous devons produire davantage dans les champs, dans les usines, sur les chantiers, dans les bureaux, partout au travail ne plus celui les et dans son travail quotidien,
0: Mais le malaise est désormais très grand. Surtout que dans les campagnes, les paysans ne se sentent pas vraiment concernés par cette révolution qui n'améliore toujours pas leurs conditions. Le dialogue entre la base et les dirigeants semble rompu au sein de l'Union soudanaise RDA. On assiste même à la naissance d'une certaine bourgeoisie au sein du mouvement. Bref, la désillusion commence à se faire sentir. C'est dans ce contexte de crise que l'Union soudanaise RDA réunit son sixième congrès en septembre 1962. Même si Keta se réjouit du chemin parcouru et qu'il tient toujours fermement la barre de son navire, il reste très conscient d'une chose, le bilan n'est pas celui espéré. Celui promis au peuple au moment du choix de l'option socialiste.
1: Et sur le plan économique, il faut reconnaître que les résultats ne sont pas encore euh, atteints puisque notre plan doit être euh, terminé en 1966. Mais d'ores et déjà, euh, nous sommes arrivés à mettre en chantier un certain nombre de petites industries de transformation et celle à laquelle j'attache le plus d'importance qui est le combinat textile va permettre non seulement de donner une grande impulsion à la culture du coton en République du Mali mais aussi de réduire dans des proportions notables les importations de tissus de cotonade et sur le plan social nous pouvons dire qu'en trois ans l'effectif des écoles et des classes a triplé. Et sur le plan culturel, grâce à l'organisation de notre jeunesse, notre folklore a été réhabilité. Et nous pouvons dire à l'heure actuelle qu'à travers la République, nous avons des centaines et des centaines de troupes folkloriques.
0: C'est sur cette note de satisfaction de Modibo Keita que le socialisme va être confirmé au terme de ce congrès de l'Union soudanaise RDA. On parle désormais de socialisme à l'africaine, c'est-à-dire un socialisme qui respecte les traditions et les rites africains.
3: Aujourd'hui, le vote que nous avons effectué, à mon avis,
1: est l'expression de la réaffirmation, dans les circonstances actuelles que traverse l'Afrique, de la volonté de tous les Maliens rester ferme euh, dans la voie de l'option que nous avons librement faite le 22 septembre 1960, la voie de la construction socialiste et la voie de la décolonisation totale. Et j'estime d'autre part que ce vote revient pour nous maliens à travers notre politique africaine une importance en raison du fait
3: que nul n'ignore
1: que la République du Mali
3: est l'un des, des états africains les
1: plus réellement engagés dans la voie de la construction socialiste. Nous n'avons jamais fait mystère de notre option et les faits prouvent quotidiennement en République du Mali que nous sommes sur la voie de cette construction. Et d'autre part, nous sommes également l'un des États les plus résolument engagés dans la voie de la décolonisation totale, non seulement de nos structures, mais même de la mentalité des Africains et qui ont eu à subir la domination coloniale pendant plusieurs décades et quelquefois pendant plusieurs années. Et la dernière signification à ce vote,
3: c'est
1: un test pour nous, pour l'opinion publique africaine et internationale, sur le sens civique des Africains.
0: Pas question donc de renoncer à l'option socialiste. Le parti et sa milice font régner l'ordre. Et les récalcitrants sont parfois sévèrement sanctionnés par Mobutu Keta, qui est de plus en plus autoritaire, comme pour ses étudiants qui manifestent leur mécontentement en 1962. Professeur Bakari Kamia, vous étiez d'ailleurs le proviseur de cet unique lycée de la République où il avait demandé de faire exclure les étudiants qui s'étaient révoltés pour leurs conditions de travail.
4: Il était autoritaire en apparence, mais il était autoritaire quand il s'agit d'appliquer et de faire respecter l'administration. Mais en réalité, il aimait écouter les autres et éventuellement changer de position. Donc ce qui m'est arrivé à moi en tant que proviseur du lycée, l'unique lycée de la République en 1960, c'est que les élèves s'étaient révoltés pour des questions matérielles et on a eu une réunion dans la maison du parti de 19h à 22h. Le gouvernement, l'Assemblée nationale et le bureau politique du parti étaient tous rassemblés. Après une longue discussion, on a décidé de renvoyer les responsables de 33 classes qui étaient censés être les meneurs de classe. Et on avait interdit de reprendre ces élèves dans toute institution scolaire de la République. Et la mesure devait être appliquée immédiatement. Le lendemain, le président Maudou me téléphone. Il me dit « Bakari, envoie-moi mon fils, euh, c'est-à-dire son neveu Mamadou Malé, le fils de son grand frère. » Et je lui ai dit « Non, président, je ne l'envoie pas. » Il dit « C'est le président de la République qui te parle. » J'ai dit « Oui, c'est parce que c'est le président que j'ai dit non, ou alors à une condition. » Il me pose la question « Quelle est cette condition ?» Il dit « Si tu acceptes que le pays dise que tu as retiré ton fils, ton neveu, des enfants des pauvres, des enfants des militants, et que tu as ordonné à 300 hommes du service civique armé d'assurer l'ordre, eh bien moi-même, je t'amène l'enfant. Il me dit, Camilla, excuse-moi, c'était un aspect du problème que je n'avais pas du tout vu. Excuse-moi, prends toute décision que tu jugeras utile, je suis derrière toi. J'ai donc assuré la sécurité au sein du lycée, et un mois après, quand le calme est revenu, je suis monté à Coulevard au palais, j'ai demandé à le voir. Quand il m'a reçu, il me dit, pourquoi tu viens? Il dit, je suis venu pour qu'on reprenne les élèves renvoyés. Il me dit, n'étais-tu pas à la réunion avec les autres, le, le parti, le gouvernement, l'Assemblée nationale Il dit, si, c'est pour ça, cette raison que je viens. Mais au préalable, avant de parler, j'ai deux doléances. La première doléance, si ma présence à la tête du lycée ne te convient pas, voici ma démission. Il me dit non. Deuxième doléance, si ma présence en République du Mali ne te convient pas, je te donne l'assurance que demain, à pareille ailleurs, je franchi la frontière. Il me dit non. Et dans ces conditions. Quand j'ai expliqué, j'ai dit pourquoi on a ces élèves ont commis une faute. Mais en, en pédagogie, qu'est-ce que signifie une punition Une punition signifie une contrainte qu'on exerce contre quelqu'un qu'on estime avoir fait des fautes pour l'obliger à s'améliorer. Mais si la punition doit être une sanction et avoir un effet destructeur, nous aurons perdu notre vocation d'éducateur. J'ai dit, grand frère, est-ce que tu as vu Dieu Tu as vu Allah Il m'a dit non. Il dit, moi aussi, je ne l'ai pas vu. Je dis mais en dehors de la volonté de Dieu d'Allah sur la terre du Mali, c'est la volonté de Moudibokita qui est faite. N'est-ce pas vrai? Il dit, oui. il dit que tous trente 33 enfants et leurs parents contre ton pouvoir. Montre-toi grand, montre-toi Mayanim. »« Ce sont ces enfants, ce sont leurs parents auxquels tu dois le foutre dans lequel tu es assis aujourd'hui. Montre-toi Mayanim. » après quelques minutes de réflexion, les larmes au J s'est levé, il m'a embrassé. Il me dit Camilla, va dire aux élèves que tu reprends leur camarade de t'envoyer. » N'écoute personne. Et quand j'ai été au lycée, on m'a porté en triomphe. Eh bien, ce sont ceux-là, aujourd'hui,
0: qui sont les responsables du pays. Quoi qu'il en soit, Keïta est décidé à avancer, à mettre sur pied, à rendre concret son option socialiste. Pour lui, il est dans le vrai. Cette option socialiste s'impose à son peuple, qui ne peut rien attendre des nations riches du Nord, puisqu'il n'a pas un sous-sol riche et n'a pas accès à la mer. Et c'est par une large majorité qu'il remporte les premières législatives organisées en avril 1964.
5: La liste nationale présentée par l'Union soudanaise RDA aux élections législatives a été virtuellement plébiscitée par le peuple malien dimanche 12 avril dans une atmosphère de fête. C'est en effet au son des tam-tams que les électeurs se sont rendus aux urnes pour accomplir leur devoir civique et répondre à l'appel lancé par le parti. Les résultats de ce premier scrutin après l'accession du pays à l'indépendance laisse apparaître une participation de 90% des électeurs. Le nombre de voix recueillies par l'Union soudanaise rda atteint 99,91% des suffrages exprimés.
0: Si son choix socialiste ne lui facilite pas les choses sur le plan économique, Modibo Keta s'avère dans le même temps être un habile négociateur dans les conflits qui secouent les nations africaines. Son credo reste l'unité continentale. Il est de tous les grands rendez-vous et sa voix compte. Il sera l'un des pères fondateurs de l'organisation de l'unité africaine OUA en 1963 à Addis Ababa. Il cultive à ce moment-là le secret espoir que l'OUA aura un jour un conseil exécutif prélude à l'unité politique. Maudiboketa se révèle également être un fin négociateur pour qui la résolution de tous les conflits passe par le dialogue et non par les armes. Il jouit d'un tel respect qu'il va réunir à Bamako une conférence pour résoudre la crise entre le Maroc et l'Algérie. Le tam-tam des grandes circonstances, les masques des grandes cérémonies et par-dessus tout cela une joie populaire qui pendant trois jours a transfiguré Bamako. Toute la population était dans la rue pour accueillir avec le président Modibo Keïta, le roi du Maroc, le président Benbella, l'empereur laissé l'acier. trois chefs d'État, exasent au rendez-vous pour une conférence dont on a dit avant qu'elle n'aurait pas lieu, pendant qu'elle finirait mal, après qu'elle resterait inutile. Et pourtant, la conférence de Bamako aura permis le cessez-le-feu effectif depuis quatre jours maintenant à la frontière algéro-marocaine. La rencontre de Bamako, c'est d'abord cela, mais c'est encore autre chose, comme va le dire à 7 jours du monde le président Modibo Keita.
1: Euh, d'abord, pour moi... La conférence de Bamako est assez indicative de la volonté des Africains de régler dans le cadre africain des différends qui peuvent les opposer les uns aux autres.
0: Cette réussite dans la négociation va faire de lui le trait d'union entre les ambitions divergentes de plusieurs nations. Il faut dire qu'il a déjà amorcé la réconciliation avec ses anciens amis du Rassemblement démocratique africain, le RDA. D'abord l'ivoirien Félix Oufouet-Boigny, de côté d'Ivoire. Puis Léopold Sédar Senghor, avec qui la brouille avait été profonde au moment de l'éclatement de la Fédération du Mali. Si Modibo Keita jouit d'un grand respect de ses pairs, et si sur le plan international il est très écouté, au Mali les choses ne vont pas aussi bien. L'économie est dans un mauvais état. Et la grogne commence à monter comme on va le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Modibo Keita. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute. Et à très vite. Les archives d'Afrique à la foca. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Notre
1: ambition, lorsque nous avons créé le Mali, c'était la reconstitution de l'ancienne AOF, qui constituait un ensemble homogène sur le plan politique, économique, social et culturel. Cette solution, évidemment, ne dépend pas du Mali seul, mais de la volonté de regroupement, du degré de volonté de regroupement des autres États de l'ancienne AOF. Mais ce qui est évident, c'est que nous constatons que de plus en plus, les autres États africains sentent la nécessité du regroupement.
0: Bien que son rêve de fédération ait tourné court et qu'il se soit résolu à proclamer l'indépendance de l'ancien Soudan français devenu Mali seul, il continue de rêver d'unité de l'Afrique. Mais dans cette période de guerre froide, où les jeunes nations sont souvent obligées de s'aligner derrière leur ancien colonisateur ou de passer dans le bloc de l'Est, l'option socialiste qu'il a choisie lui crée d'importantes difficultés sur le plan économique et sécuritaire. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Modibo Keta.
5: La coopération entre nos deux états, nos deux peuples, doit s'accompagner d'une nouvelle politique. Celle-ci demande l'établissement de relations diplomatiques entre Bamako et Dakar. Pour le faciliter, j'ai décidé de proposer à l'Assemblée nationale du Sénégal une loi d'amnistie qui sera déposée dans les plus brefs délais. J'ai bon espoir, monsieur le président et chers frères, que nous travaillerons de chaque côté à l'apaisement des esprits, mieux, à l'union des
6: cœurs. Quant au président Modibo Keïta, visiblement très heureux de cette rencontre, il devait souligner sa confiance au président de la République du Sénégal et en son gouvernement. C'est sans réticence aucune, c'est sans arrière-pensée que nous avons franchi ce pont, dit-il, et d'ajouter... Monsieur le Président, chers amis,
1: je voudrais que l'on ne s'y méprenne.
6: Je veux dire à la face
1: du monde qu'en ce 22 juin 1963, plus rien ne s'oppose à la coopération très étroite et très fraternelle entre nos peuples et nos gouvernements. Entre la République du Sénégal et la République du Mali. Il
0: n'existe plus de problème. Si Keta jouit d'un grand respect de ses pairs, d'un certain prestige, et si sur le plan international il est très écouté, au Mali il est dans le même temps très critique vis-à-vis -vis des grandes puissances du bloc de l'Ouest. Il ne fait pas mystère de ses positions anti-occidentales, surtout lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts des Africains. La question de la rhodésie actuelle Zimbabwe, le passionne. Le problème rhodésien, c'est un problème qui est d'actualité. C'est un problème qui
1: sensibilise tous les Africains. Et je dirais pour ma part que le problème rhodésien aurait pu trouver sa solution depuis fort longtemps si le gouvernement britannique avait été guidé comme le gouvernement euh, français par des principes que nous considérons comme intangibles et valables, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En Rhodésie, c'est 4 millions de Noirs contre à peine 250 000 Blancs d'origine anglaise. Tandis qu'en Algérie, c'était à peu près 9 millions d'Algériens contre plus d'un million de Français. La France, euh, fidèle donc à sa tradition révolutionnaire, a su, grâce à l'autorité du général de Gaulle, résoudre le problème algérien et face à des nationaux français. Nous pensons que si la Grande-Bretagne avait, s'était faite une obligation morale de reconnaître aux 4 millions d'Africains le droit de disposer d'eux-mêmes, le droit de se déterminer librement et de prendre en conséquence les mesures adéquates, le drame euh, redésien ne se serait pas posé à la, confiance, à la conscience des hommes, ne se serait pas posé à la conscience de l'Organisation
0: des Nations Unies. Keta rêve toujours d'unité africaine. Il cultive l'espoir que l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA, dont il est l'un des pères fondateurs, permettra cette intégration continentale dont il a toujours rêvé. Modibo Keita, en raison de ses nombreuses médiations dans les conflits africains et même au-delà, va devenir un interlocuteur qui compte, un militant de la lutte pour le désarmement.
1: Depuis 1960, la République du Mali a persévéré dans cette voie pour dénoncer la course effrénée aux armements, pour rejoindre sa voix à celle des autres peuples du monde. Afin de mettre un terme aux expériences nucléaires, afin de favoriser la conclusion d'un traité de désarmement général et complet sous contrôle international. En effet, que davantage l'humanité entière pourrait tirer des sommes considérables englouties dans la construction des armes pour destruction massive, et quelle amélioration de leur situation les peuples intéressés pourraient en tirer. Enfin, la conclusion du traité de désarmement général et complet eut permis de renforcer l'assistance apportée par des pays industrialisés aux pays en voie de développement.
0: 1967, c'est le tournant. Le Mali entre dans ce que le gouvernement va appeler l'an 1 de la révolution. Monsieur Bakari Kamian, pendant cette période, vous enseignez l'idéologie à l'école du parti. C'était quoi cet an 1 de la révolution La révolution avait combien d'étapes Je croyais qu'elle commençait dès le 22 septembre 1960 à la proclamation même de l'indépendance.
4: La première révolution, c'était d'abord l'indépendance la destruction des structures économiques et politiques euh, héritées du régime colonial. La deuxième opération, c'était les cadres qui ont commencé cette évolution, l'indépendance en 1960. Ces cadres semblaient essoufflés, fatigués. Il fallait donc rénover du sang nouveau. Maudou pensait que certains cadres étaient vraiment fatigués et il fallait du sang jeune. Et il se référait à la jeunesse, ce qu'on appelait cette révolution d'août 1967.
0: Au mois de mai... Le chef de l'État signe avec la France des accords monétaires qui aboutissent à une dévaluation de 50% du franc malien, ce qui naturellement provoque un important mécontentement au sein de la population. De mai à juillet de cette année 1967, la situation est quasi électrique dans le pays. Les tracts mettent clairement en cause l'option socialiste de Keita. Le charme est rompu. Le Mali entier est le théâtre de gigantesques manifestations de masse conduites par les jeunes et les syndicats. Monsieur Bakary Kamian, vous qui étiez professeur d'idéologie dans cette période à l'école du parti, ne pensez-vous pas que cette idéologie s'est très vite avérée à ce moment-là inadaptée aux réalités, qu'elle ne correspondait pas à l'environnement malien
4: On avait pensé au début qu'il fallait décoloniser l'économie d'abord, faire disparaître les structures économiques coloniales, et ensuite, instituer un nouveau système qui serait basé sur la coopération et l'augmentation de la production. Cette augmentation de la production était basée sur l'organisation du monde paysan et qui devait répondre, qui devait augmenter sa production et ensuite assurer le crédit agricole collectif et qui devait aussi être, qui devait fixer, et se dérouler dans le cadre du plan quinquennal un plan quinquennal élaboré par les différents, les différents ministères de, 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 du pays. Et ces, ces différents ministères exprimaient leurs besoins, leurs projections dans le passé. Et avec euh, cette, ces projections, il y avait un, la coordination au niveau du plan et ensuite euh, une discussion au niveau du parti. Une fois que le, le, le plan était adopté, on, le, le parti devait répandre les mots d'ordre pour appuyer la réalisation du plan. Et ensuite, organiser le monde paysan en zone d'économie rurale, en zone d'expansion rurale. Alors, mais en ces zones, chaque village devait bénéficier des crédits et en même temps assurer l'import et l'exportation de ses de, de productions.
0: C'était un peu naïf Je de crois. penser ça, non, avec le recul Vous ne pensez pas que c'était quelque chose de particulièrement titanesque à mettre en œuvre pour un jeune État Je crois
4: que c'était de l'idéalisme. C'était de l'idéalisme. On avait pensé véritablement à ça mais on a pensé que euh, cela supposait qu'on éliminait les commerçants, le commerce traditionnel. Or notre pays était un pays de commerçants depuis le depuis le 11e 12e siècle et je crois que ce sont les commerçants qui ont mis qui ont fait qui ont tout mis en œuvre pour ruiner le régime pour euh, affaiblir le régime et au contraire le discréditer. Autrement c'était peut-être sur le papier c'était très beau mais dans la réalité, c'était difficile à réaliser.
0: Monsieur Selou Badian Kouyate, vous étiez considéré comme le théoricien de ce socialisme à la malienne. C'est lui qui faisait pression pour qu'il se poursuive. Vous étiez d'ailleurs présenté comme l'aile gauche de Modibo Keta qui impulsait cette idéologie.
6: Je n'étais pas à sa gauche, j'étais avec lui.
0: Vous n'étiez pas un peu plus à gauche que lui
6: Non. Le seul problème, c'est que j'étais lié à la Chine.
0: Ce qui n'était pas rien.
6: Ah, ce n'était pas rien à l'époque. Il y a un journaliste français, spécialiste de l'Afrique, qui m'a traité de tout. Pro-Chinois, ceci, ce, cela, etc. Et, et j'ai le traîne encore, d'ailleurs.
0: Ce qui était vrai, en réalité.
6: Oui, mais je ne m'en cache pas. Et je ne réunis pas. Mais alors, tout ce, ce p... que nous avons fait de solide, nous l'avons fait en coopération avec la Chine.
0: Est-ce que votre option socialiste était vraiment socialiste Est-ce que ça ressemblait à, à, à ce que l'on pratiquait en Russie ou, ou en Chine
6: Non. Vous savez, nous, nous n'avions pas étatisé. Nous n'avions rien à étatiser. Justement. Nous partions pratiquement de zéro. Je vous ai dit, nous n'avions pas de capitalistes au sens créateur, au sens dynamique. Nous avions des prêtants, parce que pendant la traite, ils achetaient des produits pour les maisons coloniales. Nous les appelions des prêtants. C'était des moyens, des petits négociants. Pas un n'avait une usine. Nous avions trouvé une usine qui clopinait à 60 km de Bumako, faisait et le savon. Nous l'avions d'ailleurs balayé pour créer une usine ultramoderne avec la coopération allemande cette fois-ci avec Krupp.
0: L'option socialiste c'était pour combattre le capitaliste, mais là il n'y avait pas de capitaliste du tout.
6: Non, mais vous savez, on peut donner le nom que l'on veut. Certains ont dit capitalisme d'État. Nous ce que nous, voulu, nous voulions construire, nous voulions construire bâtir selon nos vues. Bâtir selon l'idée que nous nous faisions de notre pays que nous nous faisions de l'homme malien, bâtir pour tout le monde.
0: C'est ce que vous avez appelé le socialisme à l'africaine
6: Ah, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais nous, c'était ce que nous voulions. le contenu, c'était cela. Nous avons toutes les usines, c'est nous qui les avions construites.
0: Mais ces usines... Nous avons
6: commencé à élaborer le tissu industriel du Mali.
0: Est-ce que ce fut une réussite, monsieur Sedoubadian
6: C'était une pleine réussite, mais vous savez, on nous a combattu de tous les côtés. C'est clair. À part la Guinée de Sébou Touré, tous les autres nous étaient plus ou moins hostiles. Et le Mali est central. Vous voyez ce que je veux dire Ensuite, les grands ne voulaient pas qu'on réussisse parce que nous étions un mauvais exemple. Ça, c'était connu, ça.
0: Si on devait mettre quelque chose à votre actif dans cette période-là, parce qu'il faut reconnaître que les discours auprès des paysans avaient du mal à passer, les discours révolutionnaires, l'an les... 1 de la révolution, la révolution... Les paysans avaient du mal à entendre ça dans un pays qui est essentiellement rural. Est-ce qu'il n'y a pas eu chez eux pas, euh, ben une rupture entre vous et le besoin. peuple Nous ne faisions pas de discours
6: révolutionnaires aux paysans. Nous leur disions ce que nous voulons qu'ils fassent. Qu'ils se mettent ensemble pour produire, ils y gagnent. Qu'ils se mettent ensemble pour vendre, ils y gagnent. Ils n'ont pas besoin d'autres discours révolutionnaires.
0: Mais on leur parlait de la révolution, on a parlé de l'an 1 de la révolution, de l'an 2 de la révolution, on a divisé... On
6: appelle ça, ça c'était le thème des intellectuels, on n'avait pas besoin de dire ça aux paysans. Vous savez, nous n'avons jamais dit que les fruits de ce que nous sommes en train de construire, de produire, seraient pour demain. Nous avons toujours dit c'est pour demain, après demain, après après demain. Nous avons pensé plutôt à la génération qui viendrait après nous.
0: Mais la population s'est
6: mais vous savez, la population y gagnait beaucoup. Nous avions la société malienne d'importation et d'exportation, Somiex, qui vendait les produits au même prix, à Kai Kagao. C'est la population qui y gagnait. Elle n'a jamais vu ça. Les prix des produits de première nécessité étaient les mêmes.
0: Mais cette Somiex qui détenait le monopole de l'import-export a également suscité le mécontentement.
6: La Somiex, en général, ne faisait pas de détails. Au contraire, nous avons beaucoup aidé les commerçants.
0: Pourtant, les commerçants lieu-là étaient était... très très mécontents.
6: La Sommiex était grossiste. Beaucoup de commerçants ont gagné avec la Sommiex. Elle ne leur a pas fait concurrence. Je vous ai dit au départ qu'ils n'avaient rien pour importer.
0: Mais dans le même temps, les négociants qui, depuis des siècles et des siècles, au Mali allaient chercher leurs marchandises à l'extérieur pour venir vendre, étaient un peu fragilisés. On a vu le mécontentement des commerçants, des commerçants dioula essentiellement.
6: Mais ils allaient chercher quoi Ils l'avaient à portée de main. Ce pas ça le fond du problème.
0: Le quoi le problème,
6: c'était le le les cadre. C'était plutôt les cadres qui avaient d'autres appétits, qui voyaient leurs homologues des pays voisins s'engraisser, s'enrichir. C'était cela. On fêtait des fortunes. Eux, Nous leur proposions seulement le travail.
0: Mais on a vu des cadres, des hauts fonctionnaires s'enrichir au Mali pendant cette révolution.
6: Ah, je vous donne mon bien, hein, comme on dit en mille, comme désigne un de nos cadres qui s'est enrichi dans notre
0: système. Mais lorsque l'on parlait des taxis de la révolution, ce n'était pas pour rien.
6: Oui, mais ça, c'est vraiment un taxi, c'est des broutilles. Vous savez, venez voir un peu les taxis de hein. C'est Passez-moi l'expression, c'est des tacos. On ne fait pas fortune avec
0: ça. Devant l'ampleur du mécontentement, le président Modibo Keita va réagir en prenant lui-même la tête du mouvement. Aussitôt, il dissout le bureau politique de son parti, l'Union Soudanaise RDA. Il chasse également quelques ministres mis en cause dans la corruption que l'on reproche à son gouvernement. Le Conseil national de défense de la révolution assume la direction politique. Après l'autodissolution de l'Assemblée nationale, Modibo Keta gouverne le pays par ordonnance pendant que les organismes du parti préparent de nouvelles élections. Le régime se durcit. Malgré cette volonté affichée de changement qui aboutit au mois de février 1968 à la réintégration du Mali à la zone franc, le marasme économique persiste. Nulle part ailleurs, le malaise n'est aussi perceptible que dans l'armée. Les militaires, et en particulier les jeunes officiers, supportent très mal l'évolution politique du pays. Ils n'acceptent plus par ailleurs d'être moins bien traités que les hommes de la milice mis sur pied par le parti et qui bénéficient d'une meilleure considération et surtout d'un meilleur équipement. À leur plainte, Modiboketa semble sourd. Certains commencent à parler de dérive dictatoriale. Bref... Les militaires ne sont pas contents du tout. L'option socialiste ne les satisfait absolument pas. Monsieur Badian Badiankouyate, vous qui étiez un des principaux ministres de Modibo Keïta, est-ce vrai que le président était de plus en plus autoritaire, que l'on assistait en cette période à une dérive dictatoriale
6: Modibo n'a jamais été un dictateur. Moi, j'étais membre du bureau politique, la direction du parti. Nous sommes aujourd'hui deux survivants, deux. Maudibou, nous avons mis Moudibou en minorité combien de fois Et il s'inclinait.
0: Mais qu'est-ce qui faisait monter la grogne au sein de l'armée
6: Mais je vous dis, même l'armée, l'armée, je me souviens un officier décédé aujourd'hui, un des pilotes du coup d'État, disait à ses camarades, j'en ai assez de la pauvreté. C'est ce que je vous ai dit, lorgnait, il regardait ce qui se passe ailleurs, il voulait s'enrichir, il voulait le confort. Il voulait le luxe. Et ce n'était pas notre option. Ce n'était pas notre vision des choses.
0: La tension est en tout cas à son comble au Mali. Comment Modibo va-t-il reprendre la main Va-t-il parvenir à calmer la colère qui gronde dans les casernes En a-t-il encore les moyens On en parle la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale, Modibo Vous pouvez évidemment réécouter cette série sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez aussi continuer de réagir, comme vous le faites toujours, sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Olivier Raoul, Delvin Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale est à aller gut et à très vite.